0: Olá, bem-vindos ao Hora da Verdade, o programa de entrevistas da Renascença e do Público. Hoje o nosso convidado é o Almirante Gouveia Mel, coordenador do Grupo de Trabalho para a Vacinação contra a Covid-19. Muito obrigada por estar aqui connosco. A primeira fase da de vacinação deveria ter terminado no plano inicial hoje, no final de março. Quando é que a final vai terminar e quando é que vão estar vacinados eh, todos os idosos com mais de 80 anos e todas as pessoas com doenças de maior risco?
1: De acordo com as nossas estimativas, é na, a seguir à segunda semana de abril. Portanto, nós estamos a fazer um esforço muito grande para que até dia 11 de abril, que é a segunda semana de abril, a maior parte dos idosos, a maior parte, quase praticamente 100%, dos idosos com mais de 80 anos e das pessoas com as comor comorbilidades tipo 1, da fase 1, também estejam uh, todas vacinadas, a 100%. Claro que uh, nunca se garante 100%, porque há sempre umas bolsas de pessoas que ficam para trás, porque não se conseguiram contactar ou porque escaparam, digamos, a, ao nosso processo uh, de chamamento dessas pessoas. E
0: como é que vão resolver essas bolsas?
1: Temos um processo mais fino, com a ajuda das autarquias, dos próprios centros de saúde, de tentar chegar a esses, a essas, a esses idosos que estão ou acamados, ou que estão isolados, ou que são infos excluídos e não os conseguimos contactar. Mas nós já temos contactado muita gente dessa. Portanto, temos estado a recuperar para o processo de vacinação muita gente dessa.
2: estamos um... é só... E
1: a dizer também que o... O cálculo dos 100% é um cálculo com base estatística é? da, da população que, relativamente a, 2000, a censo de 2019. Uh, se calhar uh, temos muito menos já, uh, nesta faixa etária, muito menos gente do que estava no censo de 2019 e, portanto, uh, nós...
0: Podemos estar a lidar com listas não atualizadas.
1: Com listas, que, grande parte, atualizadas, mas com uma margem não, não atualizada, com uma pequena margem não atualizada. Eu tenho o relato dos, das ARS, portanto, das Administrações Regionais de Saúde, que já começam a ter dificuldade, alguns acs já começam a ter dificuldade em encontrar pessoas acima dos 80 anos. Apesar de haver ainda muita gente, noutros, portanto, nos assés mais populosos ainda não há esse problema. Mas daqueles assés menos populosos já não encontram pessoas com mais de 80 anos para vacinar.
2: Os ministros da Educação e do Ensino Superior insistiram sempre que as escolas são lugares seguros. Apesar disso, foram colocados 280 mil professores e funcionários à frente de milhares de doentes da primeira fase que ainda não estão vacinados, como cardíacos e doentes renais e pulmonares graves. Os próprios peritos da Comissão de Vacinação da DGS contestam esta decisão. Como é que se justifica a inclusão deste novo grupo nos prioritários, na primeira fase? Quem é que tomou a decisão, afinal?
1: Bem, eu acho estranho que os peritos contestem eh, a informação que me está a dar, que os peritos contestem, os peritos da DGS contestem eh, portanto esta prioridade, porque a prioridade vem da DGS. Portanto, a DGS é que define as prioridades. Nós cumprimos um plano de acordo uhum. com prioridades definidas pela DGS. Mas também é importante refletir um bocado sobre isto. Nós, o que fizemos, foi nós temos a necessidade de ganhar resiliência no Estado para que o Estado consiga dar respostas durante a pandemia, nomeadamente, por exemplo, na área da saúde, isso foi evidente, mas também há outras áreas, é que o Estado tem que continuar a dar resposta, e o ensino é uma delas, mas, por outro lado, temos que privilegiar enquanto as vacinas são escassas e concentrar o máximo número de vacinas nas, na população mais fragilizada e e, portanto, mais idosa, porque as duas coisas coincidem.
2: Mas a questão aqui é que estas, os professores e os funcionários foram incluídos na primeira fase. Sim,
1: mas deixe-me <risos> uh, concluir, se, se não se importa. Portanto, o que é que nós fizemos? Uma regra relativamente simples, que 90% das vacinas que estavam disponíveis uhum. iam para acelerar este processo de salvar vidas. Ao fim e ao cabo, uh, para este objetivo de salvar vidas, que é a, a população mais idosa e a população com doenças. E 10% para ganhando a resiliência do Estado. O que acontece é que os 200 mil pessoas que vão ser vacinantes, portanto, nós uhum. fizemos agora uma experiência é, com os professores. São mas, 200 mil ou 280? São 280 no total, no total. Mas o grande tranche que são os 200 mil é precisamente no fim de semana de 11 de Abril. Ou seja, uhum. quando em princípio a fase 1 está uhum. praticamente fechada porque já atingimos os tais 100% dos dois outros grupos, dos mais os 80. Os doentes graves já estão também. Sim, estes da fase 1, pois há outros doentes que terão que ser também atendidos. E é nessa fase, e é precisamente nessa transição que nós vamos fazer, eh, portanto, eh, este aumento na resiliência que tem a ver com as pessoas Por outro lado, há aqui um fator importante. Nós estamos a preparar-nos para uma fase massiva de vacinação e temos que testar sistemas massivos de, de vacinação. Então
2: as pessoas são utilizadas para este teste?
1: As pessoas também servem para testar todos, uhum. todo o sistema, porque os sistemas não se inventam e não se criam uhum. por decreto-lei, não é? Claro. Os sistemas têm que ser testados. Nós testamos um sistema em que vacinámos 62 mil pessoas num dia e agora vamos ter que vacinar 100 mil pessoas no, no outro dia e depois são 100 mil pessoas todos os dias. E estas coisas são, é uma escadaria que se vai subindo e que tem, tem que subir esses degraus e temos que fazer estes testes. Uhum. Portanto, o, o plano é um conjunto de todas estas coisas, de uma necessidade de focar grande parte ou a maioria das vacinas no grupo prioritário, mas também de ir ganhar resiliência ao Estado e preparar os próximos passos. As
2: pessoas perguntam, e a resiliência fora do Estado? <risos> é uma pergunta que... É uma, é uma pergunta,
1: a resiliência fora do Estado vai ser uh, ganha uh, com uh, a vacinação por faixas etárias. Uhum. Portanto, um, o que é que está em causa para a segunda fase? Neste momento está-se a discutir com a DGS se devemos ou não continuar a ter grandes grupos, por exemplo, diabéticos, hipertensos, uhum. podem ser 3 milhões de pessoas pois é. ou, e estão muito correlacionados com a idade, se não devemos fazer esse grupo por idades e ou ao, ao fazer o grupo por idades também estamos a fazer as doenças que estão muito relacionadas com a idade Portanto, estamos ao fim e cabo a combater com uma estratégia uhum. as duas coisas em simultâneo e ir buscar são pessoas menos idosas que teriam que esperar muito tempo na regra das idades mas que têm doenças que podem ser muito críticas uhum. ou seja, implica
2: ter em paralelo um critério único da idade e simultaneamente Estudar a essas doenças tipo os transplantados.
1: Exatamente, ou, <risos> ou seja, que parece-nos que é mais justo, porque o critério de idade acaba por, nas doenças que são muito genéricas, muito, muito eh, que estão eh, muito presentes na população, estatisticamente, uhum. essas doenças são atacadas quando nós atacamos o critério de idade, porque as duas coisas estão correlacionadas, as pessoas mais doentes são as pessoas mais idosas, têm mais doenças. Portanto, Exato. ao fazermos o ataque por idade, estamos a resolver esse problema. Mas a exceção deve ser para outros pequenos grupos que têm doenças raras ou doenças muito muito específicas, mas que podem atacar os jovens e que, uhum. esperando no critério de idade, teriam que esperar 4 ou 5 é meses.
0: Será tomada essa decisão que, no fundo, implica aqui uma mudança de orientação do plano, não é?
1: é essa decisão está a ser uh, feita neste momento, enquanto estamos a falar. Não é? <risos> essas decisões estão a ser tomadas isto claro que são decisões que implicam alguma reflexão e a uh, quem diga que o plano o plano está a mudar os planos têm que mudar porque se os planos não mudam significa que o mundo não muda aconteceram muitas coisas desde o plano inicial aconteceu uh, estamos à espera estamos à espera de muito mais vacinas uh, vieram menos vacinas uh, de repente vem muito mais vacinas ou seja, houve uma distribuição irregular. Uhum. Se tivessem vindo muitas vacinas de forma regular ao longo do período, era um plano. O que nós tivemos que nos adaptar é a uma fase em que há muito poucas vacinas e, de repente, há um mar moto de vacinas. <risos> Exato. E, portanto, e nós passamos de uma fase de poucas vacinas para um marmoto de vacinas quase de um dia para o outro. Portanto, uhum. num intervalo de duas ou três semanas. Uhum. E essa adaptação requer adaptações ao plano. Portanto, Claro. Não se pode pensar que os planos são imutáveis. A realidade não é imutável e os fatores exógenos, portanto, os fatores externos, condicionam os nossos planos e a nossa organização interna. Como Tem confiança
0: responder. que o que chama de marmoto de vacinas vai mesmo chegar agora em abril ou pode ainda haver aqui adiamentos?
1: Vamos ver, eu tenho que pensar e preparar-me com os dados que me são fornecidos. Se os dados, entretanto, se alterarem, e é sempre se, se não houver um marmoto, tem que se readaptar outra vez o plano. Agora, não posso é dizer assim, bem, vão chegar 9 milhões de vacinas no segundo trimestre.
2: Sim.
1: E no primeiro trimestre chegaram 2 milhões de vacinas.
2: Estavam previstos 4 milhões. E estavam previstos 4,4.
1: E vão chegar 9 milhões de vacinas, eventualmente, porque as forças europeus nesse sentido, ainda vão ser reforçados esses 9 milhões. Uhum. portanto, se isso for reforçado nós não podemos estar a fazer um, um progresso tipo filigrana agora são dois aqui, agora são dez ali agora são mil aqui, temos uhum. que fazer é um progresso numa outra estrutura completamente diferente, é o progresso em que a rapidez da administração da vacina uhum. o ritmo da vacinação é a coisa mais importante, e portanto eu não devo depois criar dificuldades a esse ritmo, porque senão começa a acumular vacinas, isso é que é inaceitável ficar uhum. com a vacinas em armazém porque o meu processo é de tal maneira complexo e tenho que andar à procura de tantos códigos das doenças e disto e daquilo que não consigo avançar 100 mil a 120 mil pessoas todos os dias.
0: Ou seja, a vacinação por grupos, seja de doenças, seja de outro tipo, dificulta a rapidez da vacinação muito mais do que uma vacinação etária.
1: Claro que sim, porque a organização muito complexa, cheia de regras, dificulta toda a logística e toda a eficiência do processo. Claro. Quando a velocidade é importante, o que é importante é a logística e a eficiência do processo. Porquê? Porque depois essas pessoas, a diferença entre terem sido vacinadas através de critérios de grupos ou vacinadas por critérios etários, num processo muito mais rápido, é uma questão de dias. <risos> Agora, não é uma questão de dias, é se eu tentar fazer o contrário. Porque depois fica a maior parte da população à espera que resolver estes pequenos grupinhos todos e a acumular vacinas. Isso e é na, que não faz sentido nenhum.
0: E na última reunião uh, que decorreu no Infarmed, uma das uh, uma das questões que foram salientadas por especialistas de saúde pública foi a necessidade de vacinar as pessoas entre os 40 e os 60 anos, que têm idade ativa e que com o desconfinamento vão uh, passar a circular ainda, ainda mais. Com uma vacinação por idade, chega-se mais facilmente a essas pessoas?
1: Chega-se mais rapidamente, porquê? Porque uh, a estratificação etária do nosso país uhum. uh, é, um, é uma espécie de um balão, não é? É uma pirâmide. Uh, uh, e nós, ao atacar de cima para baixo o balão, não é? uh, enfrentamos primeiro grupos menos populosos e depois grupos mais populosos. Onde é que está o grupo mais populoso? É precisamente nessa faixa etária uhum. onde as pessoas que trabalham e que, são, e, e, e que se movimentam na sociedade. E por isso é que este... Portanto, há um combate não é? que tem uma, uma que tem uma ordem logística por trás, não é que tem um, uma ordenação logística ou que tem uma razão logística por trás de eficácia e de eficiência. Uhum. Depois pode haver um outro combate que tem uh, pequenos casos. não é? Eu chamo, eu chamo o combate aos pequenos casos, em que andamos a focar-nos atenção aqui no grupinho A, depois no grupinho B, e o grupinho A não pode avançar antes do grupinho B, e o grupinho B não pode avançar antes do grupinho C e organizar um processo assim, com vacinas a chegarem a 9 milhões em, em, em 3 meses, <risos> o que vai acontecer é ficarmos com as vacinas armazenadas. Uhum. E essas vacinas poderiam estar a dar proteção a pessoas. Portanto, Mas como sentido. é que isso
2: vai ser feito? Já, já disseram que vão criar um, um site não é? Uma, para as pessoas se inscreverem, auto-inscreverem. Mas isso não vai gerar... Porque serão as pessoas com mais iniciativas, se calhar mais jovens, que vão inscrever-se primeiro, por exemplo. Oh
1: que a autoinscrição vai ser feita por faixas etárias. Ah, é, okay. De X em X tempo, abre uma faixa etária para a inscrição. Ah, uhum. E claro que as pessoas que não se inscreverem, os sistemas centrais vão tentar agendar essas pessoas. Portanto, os dois os dois métodos vão continuar a existir. Okay. Um sistema central que vai à base de dados da saúde e que está permanentemente a ver quem é que ainda não, não foi chamado E tenta chamar essas pessoas ao processo de vacinação. E, por outro lado, um processo uhum. que facilita imenso o processo, como compreenderá, não é? que é uh, as pessoas auto-agendarem-se, porque...
2: Uhum. Escolherem, as pessoas vão poder escolher sim, a data. vou e a hora. escolher uhum.
1: a data e vou escolher o local.
2: O local, ah, o local também. O local, uhum. porque
1: isso facilita imenso o processo. A minha preocupação é, imagino que... É mais eu, cómodo para as pessoas. Sim, eu, sim, além de ser mais cómodo, eu vejo Não isto é mais como prático. Eu tenho 100 mil lugares para encher todos os dias. E em vez de andar à procura de 100 mil pessoas para encher os lugares... Uhum. Eu espero que haja pessoas, porque há 7 milhões de pessoas que querem encher esses lugares. Não?
2: Pois, é quase porque, um estádio de futebol, não?
1: Pronto. Eu, eu quero. <risos> pois, Ou, é, até é, mais. Eu quero que essas pessoas se cheguem à frente e, e de forma proactiva, tentem preencher mas os lugares. Mas quando
2: é que isso vai começar, especificamente? Tem Isto, em é um
1: princípio, uh, o primeiro teste será na terceira semana de abril, mas. Uh, para isto tem que entrar em produção. E
2: começa é. com a faixa etária dos... É uh,
1: dos... a, a faixa etária que na altura tiver uh, por preencher. Não é? Nós vamos começar se, se as normas assim auditarem, porque como digo não sou eu que faço essas normas, isso é uma questão de saúde pública e é a DGS, com o respeito todo que eu devo à DGS, porque têm feito um trabalho extraordinário. Uh, se as normas assim o, o, o ditarem. portanto nós ainda temos 15 dias para ir continuando uhum a responder às pessoas mais idosas, não é, dos 80 anos para baixo, e depois, quando esse processo estiver to totalmente montado e as vacinas começarem a chegar em quantidade, eu presumo que estarão na faixa dos 70, 60 e depois 50, e depois 40, uhum. e até, uhum. até acabarmos a população.
0: Mas para encher esses autocarros, <risos> usando a sua expressão, precisa de pessoal que ajude a encher, ou seja, são precisos enfermeiros, médicos, uh, Tem essa... Um, o Primeiro-Ministro já disse que não irão faltar mais, o senhor Almirante também já disse que provavelmente é preciso ir buscar fora do Serviço Nacional de Saúde... Tem essas contas feitas? Quantas pessoas é preciso ir buscar dentro e fora do Serviço Nacional de Saúde?
1: Nós temos as contas feitas de quantas pessoas precisamos para o processo. Nós precisamos de cerca de 2.500 enfermeiros, 400 médicos e 2.300 auxiliares. Uhum. Isto, grosso modo. Claro que estes, este processo pode sofrer ajustamentos em função de, do tipo de respostas que vão ser montadas depois nas ARS. E também já sabemos, por ARS, quantas pessoas é que precisamos. O Sistema Nacional de Saúde, nos cuidados primários de saúde, tem cerca de 9 mil enfermeiros. Uhum. É aceitável usar 20%, até 20% desses uhum. enfermeiros no processo de vacinação. Portanto, 1.800 enfermeiros.
2: Faltam 700.
1: Faltam 700. <risos> Portanto, de qualquer forma, os cuidados primários de saúde também têm que recuperar muito uhum. deste processo pandémico tratando, claro. tratando de outros casos. a recuperar uh, da, uhum. da atividade assistencial. Portanto, nós estamos a tentar fazer é entre mil a mil uh, profissionais do Serviço Nacional de Saúde para enquadrarem a resposta, porque a resposta requer sistemas informáticos da saúde, requer uma data de responsabilização até uh, no processo uh, para enquadrarem e depois ir buscar outros enfermeiros. Estes enfermeiros são uh, pessoas que ou não estão empregados ou que estão a sair agora uh, das escolas de, de enfermagem uh, são enfermeiros que estão a acabar a sua formação ou então, enfermeiros em horários extraordinários, que uhum. é claro que Mas deverão ser remunerados. Mas então significa que não?
2: podem utilizar estudantes de enfermagem ainda? Não é estudantes, pessoas uhum. que estão ah, a sair tá agora,
1: bem. que estão a passar sim. da fase, de, digamos, do ensino para a fase profissional. Uhum. Não é? Uhum. É, ah, já acabar, terminaram. Sim, sim, vão terminar e, portanto, ainda são em número significativo. E, portanto, aqui não há nenhuma restrição eh, de nenhum foro Uhum. psicológico, o que, o que é preciso é encontrar soluções. Seja
0: fora do SNS, seja com horas extraordinárias. Exatamente. Uhum.
1: Dentro do SNS, com horas extraordinárias do SNS e fora do SNS. E, e eu tenho estado em conversação com o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde tem-me dado todo o apoio nesse sentido. Portanto, uhum. é, essa organização está a acontecer também enquanto estamos aqui a falar, portanto estamos a trabalhar nisso. O,
0: também já tem sido dito que os farmacêuticos podem ser parceiros neste neste plano, mas podem ser parceiros como? Com vacinação nas farmácias ou sendo parceiros contratados para os postos de vacinação? Porque como exige a presença do médico, presumo uhum. que não pode ser nas farmácias, não é?
1: Ver. O, e também o... a
0: logística das vacinas não é fácil é, de sim. levar às farmácias.
1: Em último caso, se precisarmos das farmácias, teremos que encontrar a forma de poder vacinar nas farmácias.
2: Mas será sempre o último caso, não é? Sim,
1: será em último caso. Se nós não conseguirmos dar resposta, o facto das farmácias são, são estão distribuídas pelo território nacional uhum. e serem, portanto, em que já se administram uma data de injetáveis, e portanto... É fácil, se calhar, escalar aí a resposta do que estar a inventar uhum. uma nova resposta. E, e, portanto, Os
2: médicos questionam essa resposta dizendo que as orientações da DGS implicam que um médico esteja presente sim. por as causa das reações. Sim. As da orientações
1: da DGS, da, da DGS uh, estão sempre em evolução, uhum. como é evidente. E claro. se assim for necessário, claro que uh, as farmácias, ao entrar no processo, têm que obedecer aos critérios da DGS. Uh, terão os médicos, os enfermeiros ou os farmacêuticos, de acordo com as normas da DGS. Portanto, uhum. quem vai normalizar isso é a DGS. Eu já pedi para começar a ser feito este trabalho, porque pode ser útil não é, para o futuro. Uhum. Os farmacêuticos, como farmacêuticos podem ser úteis, por exemplo, na preparação de vacinas, em vez de estar a usar enfermeiros na preparação de vacinas, posso usar farmacêuticos okay. na preparação de vacinas. Aliás, são mais, se calhar até estão mais habituados claro. a fazer esse processo, porque uh, tem muito a ver com a, com a parte também de, dos medicamentos. Portanto, tudo o que for possível fazer para encontrar as melhores sinergias e a melhor eficácia, que é a resposta, e eficiência, nós estamos a tentar fazer. Portanto, não há, digamos, nenhum constrangimento, como digo, psicológico ou, ou doutrinário sobre isso. Mas
2: não estão a pensar utilizar, eventualmente, voluntários neste processo?
1: É muito difícil, é sabe, porque nós vamos usar, quer uhum. dizer, voluntários uh, para... Ajudar as pessoas uhum. a orientarem-se centro, do centro de vacinação e acompanhar as pessoas, sim. Uh, eventualmente bombeiros estiverem disponíveis, uh, mas depois temos que eles também têm a época de incêndios. Portanto, uh, funcionários das autarquias, porque os autarquias têm de forma muito positiva têm respondido uhum. uh, a este processo, tudo sim. Uhum. Mas há aqui uma coisa que é preciso considerar, é que isto são sete dias por semana, durante quatro a cinco meses, constantemente. Uhum. e portanto isto não é isto não é com voluntariadozinho não é, é com voluntariadozinho que se faz não é uhum. isto é profissionalismo a sério não é? e, e as, as câmaras as,
2: as autarquias estão a, a colaborar da forma que de uma forma adequada Sim. como é que está a decorrer a situação
1: há boa vontade das autarquias. isso uhum. é inquestionável portanto todas elas querem fazer parte do processo e querem ajudar o processo às vezes há ideias mais mais para a direita ou mais para a esquerda não em sentido político é? em termos de soluções é? mais para um lado mais para o outro claro que nós eh, normalizamos as ideias porque porque as ideias têm que responder a critérios de saúde pública uhum. e depois também a critérios de eficácia e de eficiência não é? claro. Pronto, normalizamos as ideias para depois não aparecerem ideias muito eh, selvagens né? muito selvagens <risos> em termos das suas soluções mas dentro dessas, desse quadro normativo também há alguma flexibilidade para, para os autarcas também se poderem adaptar face às instalações que têm e às características da população que é servida. Mas isso significa, pelo... por
2: exemplo, que num local, numa, numa autarquia, pode ser organizada uma, uma vacinação num, num centro em drive through e noutra não, noutra, num, numa forma convencional?
1: Pronto, o, a questão do drive-thru, uh, o único problema que tem é que a norma exige que as pessoas tenham um tempo uhum. de vigilância após a vacina. Uhum. E pois. no drive-thru é uma coisa complicada de fazer. Mas é. se me provarem não é? e se me demonstrarem que conseguem montar esse sistema de vigilância não é? uh, após a vacinação, que são 30 minutos, Através de um drive-thru, que lá, estão lá 200 carros, não é? uhum. E depois a pessoa se sente mal, o põe o braço de fora e vai a correr para lá um enfermeiro e um médico. <risos> então, mas se me encontrarem soluções que sejam execuíveis uhum. e adequadas, eu não tenho nenhum constrangimento ou treinário. doutrinário. Quer dizer, é como mas não digo, acha que, eu, que as são as... algumas
2: autarquias estão a ser muito voluntaristas, elas próprias já estarem a contratar profissionais de saúde?
1: Bom, a ver, esse voluntarismo é positivo para o processo. Não é? uhum. Se estão a contratar profissionais e estão a ajudar, eu só tenho que agradecer. Portanto, não, tenho, mas não digo isto de forma irónica, não é, é mesmo de forma sincera. Tenho que agradecer esse esforço e esse voluntarismo. Todo voluntarismo é positivo, desde que minimamente enquadrado, não é? porque a certa altura, se não for enquadrado, o problema da organização é, que é de tal forma dedruxo é? cria um problema na organização de tal forma de aquilo depois paralisou o sistema não é? uhum. mas dentro do digamos de umas baías, não é que não são um risco portanto é uma é uma, é uma região em que há alguma flexibilidade uhum. com certeza e, e é muito bem-vindo e eu agradeço imenso Enquanto coordenadora, a todos os que eles têm tido uma resposta fantástica deles, portanto não têm tido nenhum problema.
0: Já tivemos alguns episódios de ajuntamentos em, uh, em centros de vacinação devido a erros de notificação. De quem é essa responsabilidade e o que é que está a ser feito para que não se repitam?
1: A responsabilidade é de todos nós. Eu, uh, a responsabilidade começa porque muitas vezes uh, há uns erros informáticos, sim senhora, outras vezes são erros de transcrição de dados, não é do sistema central, é na transcrição de dados. Outras vezes são os erros das pessoas que são ansiosas, não é? que nesta população idosa se diz para aparecerem às 11 e às 9 da manhã estão lá, é? só que às 9 da manhã estão lá os outros grupos, não é? e portanto só deveriam aparecer às 11. Portanto, os erros são todos nós. O que lhe queria dizer, isto é a mensagem que eu gostaria de passar, é que num processo esta dimensão uhum. a percentagem de erros tem sido muito pequena. Uhum. Isso é que é positivo. Nós podemos, quer dizer, imagino que tem em 100 situações tem um caso que correu mal. E as pessoas só se focam nesse caso. Os outros 99 não importaram. Quer dizer, o grande esforço que foi fazer em 100, 99 corretos e um correu mal, só se vê o que correu mal. Isso é uma perspectiva. Claro que a perspectiva deve ser aberta e não deve ser escondido nada, e o correr mal deve ser identificado, até porque nos ajuda a corrigir. Mas não se pode pensar, é que aquilo é que é o mundo, aquela árvore é a floresta. Não, aquela árvore não é a floresta. Porque a floresta foram outros 99 que correu tudo muito bem. E se pensarem que no último fim de semana, num único dia foram vacinadas 64 mil pessoas, e depois tentarem procurar nas vossas peças coisas que tenham corrido mal, por favor, eh, digam-me quantas pessoas é correr ou mal, faça 64 mil. Uhum. E façam essa justiça ao, ao mas, processo. Em relação, é.
2: Houve muitas recusas de vacinação ou não? não? Esse é um número que parece ser quase um segredo de Estado. Sim, Porquê não é, é não? segredo não? de Estado.
1: Não se sabe exatamente uhum. eh, quantificar esse número. O número não é muito grande, mas não se consegue identificar. Porquê? Porque não se percebe muito, muitas vezes se foi. Porque não recebeu o SMS, uhum. porque tinha um número de telefone errado porque se não conseguiu interpretar o SMS e respondeu mal, uhum. ou se realmente não quis ir ao processo de vacinação. Claro. Agora, as pessoas que respondem não, portanto, as que respondem ao SMS a dizer não, é uma percentagem muito pequena.
0: Uhum. Mas pequena de 1%, então,
1: 2 Entre 1% a 2%. Mas, depois, na realidade, não aparecem tantas pessoas como nós desejávamos em termos de, do agendamento que estava feito. E não aparecem porquê? Precisamente porque as pessoas deram o seu número... Ou preencher os papéis. Né? <risos> Deram o seu próprio número de telefone errado. E, portanto, uhum. nós contactamos uma pessoa que não é essa, pessoa é outra. Uhum. Né? E, e, muitas vezes, não completaram os dados. Outras vezes, por exemplo, nós começamos com 96 mil pessoas uhum. uh, na, na lista. Reduzimos para, para 71 mil pessoas, ou porque não tinham os dados corretos, ou porque já estavam grávidas e não podiam estar no processo, uhum. ou porque ah, já depois. tinham sido infetadas. E, portanto, claro. também não deviam entrar no processo. Ou que já
0: tinham sido vacinadas noutros grupos. Ou que
1: já tinham sido vacinadas noutros pois. grupos. Portanto, quando nós dizemos vamos vacinar 80 mil professores, uhum. a nossa intenção é vacinar 80 mil pessoas mas depois quando começamos a depurar uhum. encontramos muito menos prof... professores em ensino, portanto, pessoas e auxiliares, portanto, 200 e não 200 Começamos a encontrar muito menos pessoas, portanto, é claro que se não houver culpa da pessoa a não, a não ter ido ao processo, se foi por engano, porque a pessoa está sempre no processo seguinte e nós vamos tentar recuperar essas pessoas já para, para este próximo fim de e semana. E quando
0: é que começamos a tentar recuperar e vacinar os que já foram infectados? Uhum. A ordem dos médicos já veio queixar-se que há muitos médicos à espera nessa situação.
1: Sim, isso é uma decisão da DGS, mais uma vez, é, é a Autoridade de Saúde. Eu presumo que essa decisão estava pendente de duas coisas. Uma é qual é o tempo em que a pessoa tem proteção, não é? está imunizada. Uhum. Uh, esse tempo, uh, há quem diga que são oito meses, nove meses, há quem diga que são quatro meses, também não há nenhum estudo muito claro que tenha uma... Isso, isso por um lado. Por outro lado, enquanto a falta de vacinas, não faria muito sentido estar a dar uma vacina a uma pessoa que já tem alguma proteção, uhum. havendo pessoas que não têm proteção. No momento em que uh, as vacinas vão chegar em quantidade suficiente, eu julgo que essa restrição vai acabar, e o que se está a pensar mas a DGS é quem é a Autoridade de Saúde eu só estou aqui eu não vou dizer especular mas dizer <risos> que, que me parece que será o óbvio, é que pelo menos uma dose de vacinas, essas pessoas uma dose da vacina receberão para aumentar uhum. para, ao, ao fim do cabo, a primeira dose de vacina foi a doença Exato. e a segunda dose é o reforço, uhum. é o reforço da, da sua imunidade isso em princípio
2: então isso pode acontecer já na segunda isso fase isso pode
1: acontecer já na segunda fase uhum. é, por isso é que o plano tem que ser flexível. Uhum. Mal se consiga... isso Significa
2: que os profissionais de saúde que foram infectados, e são muitos, 20 e tal mil, Sim. podem ser vacinados na semana.
1: Naturalmente, com, com a chegada de, dos tais 9 milhões de vacinas, não, é? uhum. não há necessidade de estar a, a deixar esse grupo para o fim. É? E
2: o que é que responde a aquel, todas aquelas associações que têm vindo a pedir a vacinação prioritária, por exemplo, aos sem-abrigo, para as pessoas com problemas de saúde mental, nomeadamente esquizofrénicos? Como é que, as pessoas com doenças neurológicas, como é que se pode responder a estas pessoas? O que eu
1: respondo que... a essas pessoas é que todas elas têm razão. Uhum. Porque eu alegar princípios, uns humanitários, não é? outros é, de saúde, e portanto todas elas têm razão, e outros de serviço, não é? de utilidade. Não é? Todas elas têm razão. Só que o número de vacinas não permite Vacinar todos. E tem que ser prioritizados. Uhum. Essa prioritização magoa muita gente. Mas a indecisão é que não pode acontecer. Porque a indecisão é não vacinar ninguém porque ficamos indecisos. Quem é que vamos vacinar?
0: E a vacinação por idades resolveria todos esses problemas? Desculpe? E a vacinação por idades resolveria todos esses problemas?
1: é, é Exatamente. É que, a vacina, é que a maior parte das doenças uhum. estão associadas à idade. As doenças não associadas à idade, essas é que devem ser prioritizadas. Porquê? Porque para, para as pessoas jovens, sei lá, uma pessoa com 20, 20 anos, com diabetes tipo 1, deve esperar que a vacina chegue a ele, porque não tem 50 anos e não tem como tipo 2, não é? que tem os diabetes. Uhum. Ou deve ser acelerada, porque aquilo é, é, até com 20, com 20 anos isso tem um significado, a pessoa ter diabetes tipo 1 tem um significado muito mais grave do que uma pessoa que tem 60 anos e ter o mesmo tipo de eventos. Mas
2: isso está a ser estudado pela DGS? É?
1: Isso está a ser estudado, é precisamente, estas coisas não são não são decisões fáceis e as pessoas que estão na Comissão Técnica de Vacinação são pessoas muito competentes que discutem isto com muita profundidade e eu tenho muita tenho muita confiança no que sai nas prioridades que saem.
0: Já admitiu eh, eh, novos alargamentos nos intervalos entre vacinas, isso também está a ser estudado, pode vir a ser decidido em breve?
1: Não, a, ver, a, partir, a partir do momento em que há muitas vacinas, alargar prazos entre vacinas também não faz muito sentido. Cada vez que eu alargo um prazo, se eu tiver a receber, eh, só para ter uma ideia, né, 100 mil vacinas de um determinado tipo, uhum. todas as semanas, eu alargo uma semana o prazo entre a primeira e a segunda dose, eu vacino mais 100 mil pessoas. Porque depois já não vacino mais, depois tem que manter as segundas doses. Se largo duas semanas, vacino mais 200 mil pessoas. Portanto, o que aconteceu foi que na primeira fase, para proteger os mais idosos, foi necessário alargar esse prazo porque uma vacina dada, uma dose, confere uma proteção muito elevada. E privilegiámos dar uma dose a mais pessoas do que dar duas doses a mais uhum. pessoas. Sem comprometer a eficácia da segunda dose. Uhum. E isso foi feito nesse período. A partir de uma determinada altura, isso já não... O que, se eu estou a dar uh, 100 mil vacinas por dia, avançar numa semana 100 mil pessoas, qual é o significado? Já, já
0: uhum. se torna irrelevante. Já se torna uhum.
1: irrelevante. E, uh, portanto, a decisão foi tomada na altura certa. Uhum. Portanto,
0: e neste momento, como é que está a ser feita a gestão de reservas?
1: As reservas estão... Uh, isto é, outro, é outra questão que tem a ver com o <risos> com avançar. Uh, sempre que eu administro mais cedo uma vacina, uhum. eu estou a dar proteção mais cedo aquele grupo de pessoas. Portanto, o que é que nós fizemos? Em vez de estarmos... Vêm vacina, duas vacinas para Portugal. Uma fica em reserva. Uhum. Outra é vacinada. Não é? E, a, e, essa, e, essa, e essa vacina está, nos casos, um mês à espera em outros casos, uhum. três meses à espera, uhum, não, que é o caso da AstraZeneca, o que nós fizemos foi, em termos estatísticos, uhum. usar as vacinas que estão a chegar para ir dando a segunda dose também, para contribuir para as segundas doses, avançando as primeiras doses logo, portanto, aumentando ao máximo o máximo número de população que pode receber uma primeira dose. Isto tem um risco. Se houver uma quebra de fornecimento...
2: Não tem a segunda dose. Não
1: temos a segunda dose. Como é que nós... Controlamos o risco. Controlamos o risco. Criamos uma reserva uhum. para se houver uma quebra, conseguimos durante uma ou duas semanas aguentar as segundas doses até se, até se repor uh, uh, portanto, o, o, o abastecimento. Assim. Não é? Uhum. E é assim que nós estamos a funcionar e tem funcionado bem. Portanto, nós avançamos muito as primeiras doses, uhum. dando proteção mais cedo às pessoas, o que foi muito útil, por exemplo, nas, nos lares não é? e, nas, e nas respostas sociais, isso teve um contributo muito grande, porque reduziu imenso a mortalidade, já se começam a sentir uhum. esses resultados, uhum. e Faz de uma. facto foi uma política de avançar logo a primeira dose, sem estar a guardar para uhum. cada primeira dose uma segunda dose.
0: Uhum. Uhum. Há países que já começam a falar numa terceira dose devido às novas variantes. Uma terceira é uma... vaga. Uh, não, não, uma terceira, uma, dose. Terceira, ah, uma, terceira dose. uma terceira dose da vacina devido às novas variantes. Cá também já começamos a ponderar uh, uh, isso, o que é que isso poderia implicar no, no plano?
1: Eu Ou acho ainda que, é cedo para falar eu, eu, nisso? Eu acho que ainda é cedo para falar nisso. De qualquer forma, é claro que, que esse problema está a ser, uh, pelo menos pensado, não vou dizer que já está a ser trabalhado, está a ser <risos> pensado. Agora, este vírus pode ser um vírus... Que vá viver connosco a partir daqui, como vi vive o vírus da gripe. E uhum. é que nós, de x em x tempo, temos que vacinar 7 milhões. Quantas 8 milhões doses, de... afinal,
2: é que nós já temos uh, encomendadas? Uh, Falou-se em 39 milhões, mas eu olhei para os números e parecem-me ser menos.
1: <risos> é, 35,8 milhões encomendadas. Uh, a promessa é de vir em 35,8.
2: Dá para vacinar três vezes a população portuguesa e sobe.
1: Uh, uh, não, atenção que isto são duas doses. Não é? Porque ah, há claro, muitas claro. das vacinas são, são... Sim, mas uh, é só para dizer que, os, que o governo não... não uh, Também a justiça tem que ser feita uhum. <risos> não poupou não é? uh, criando, comprando só 20 sim. milhões de doses. não é? uhum. E comprou a uh, outros países que compraram muito AstraZeneca e que agora estão numa situação difícil. Comprou um leque diferenciado de vacinas, para evitar ficar dependente de um tipo marca. de vacinas. Portanto, há coisas positivas que foram feitas e, portanto, nós também temos que referir isso, não é? Porque, Em abril vezes, lá, nós vamos receber que...
2: já a Janssen, doses da, doses da Janssen, que é só receber, uma dose, não
1: é? Sim, nós, exatamente, na segunda quinzena de abril vamos receber já cerca de 80 mil vacinas. Da... E
2: essa vai ser reservada para algum grupo em especial ou... Não, é distribuída,
1: aleatória. Há aqui um princípio que é, nós não vamos criar vacinas para grupos, nem prioridades da vacina A para, uhum. para a pessoa especial X. É? Sim. Ora, eventualmente, para determinadas situações em que, em termos logísticos, uma dose é muito importante, porque evita muitos problemas logísticos, isso pode estar... Por exemplo,
2: a... nos acamados?
1: O exemplo, Isso é um exemplo típico não é? dos acamados, uhum. isso pode ser considerado.
2: E não está-se a pensar, por exemplo, a AstraZeneca a ser reservada só para um determinado grupo etário. O Canadá suspendeu a AstraZeneca, agora em Berlim uh, estipularam que a AstraZeneca só deve ser dada abaixo de 60 anos. Isto não é, de novo, mais um revés para a AstraZeneca, que já está muito fustigada uh, pelas... Uh, uma série de episódios.
1: Lá ver, há muitos episódios sobre a AstraZeneca. Exato. Se esses episódios correspondem a uma realidade Uhum. ou uma preocupação de saúde efetiva ou, ou outra coisa, eu não vou sequer comentar isso.
2: acha que pode ser uma guerra comercial ou política.
1: Eu não vou comentar isso. Uhum. Portanto, eu deixo a uh, imaginação e à capacidade interpretativa uh, dos, dos ouvintes desta <risos> uh, desta rádio e do vosso público. O que acontece é que há um regulador europeu em que estão, fazem parte desse regulador europeu, todos os países europeus que fazem parte da, da União Europeia e que tem cientistas uhum. e tem uma capacidade tem dados e tem uma capacidade que nenhum regulador de um país sozinho tem e esse regulador diz a vacina é segura e é eficaz uhum. e depois há alguém que acha que não é segura e
2: eficaz ou seja o risco de não tomar a vacina é superior
1: é muito superior eu posso lhe dizer umas contas muito simples os casos em que ainda há dúvida não é Posso haver uma relação causa e efeito uhum. entre tomar uma vacina e ter um evento uh, tromboembólico, é? é um em meio milhão de pessoas. Uhum. Em cada meio milhão de pessoas Sim. é um caso. E ainda não há certeza que haja essa relação. Portanto, uhum. Mesmo assim, não se tem a certeza que haja essa relação. Ora bem, nós temos uma população de 10 milhões de pessoas. Já morreram 16 mil pessoas de, uh, com o Covid. Uhum. Portanto, numa linha, os portugueses estavam a passar numa linha em cada 600 portugueses morreu. Portanto, o que é que a senhora, não é, enquanto cidadã, quer estar? Quer estar na linha de um em meio milhão, em que, por acaso, pode-lhe sair, digamos, o azar de ser a pessoa em meio milhão, e mesmo assim ainda não está aprovada que haja essa conexão, ou quer estar na linha em que um em 600 vai morrer. 1 uhum. um em 600 no último ano, porque a continuar vão morrer mais pessoas, e portanto, cada vez... portanto. Quando se diz que a vacina é extraordinariamente positiva, comparando riscos uhum. e comparando hum, benefícios, é precisamente isto. Uhum. Tem um risco, não tomar a vacina, tem um risco quase mil vezes superior a, to a tomar a vacina. Portanto... Acha
2: que isto pode estar associado ao preço da AstraZeneca, que é cerca de, não sei se fez bem os cálculos, quase 10 vezes inferior ao da Pfizer ou da Moderna? Olha, ah, ah, se, eu fosse, o... se eu fosse comentador <risos> da área farmacêutica
1: <risos> ou da indústria farmacêutica, responderia isso. Não...
2: Eles, eles prescindiram do lucro, ao contrário da Pfizer e da Moderna.
1: Eu não, eu não lhe posso comentar isso. Como compreende, não vou entrar, deixo isso ao critério, ao bom critério dos ouvintes. Porque, uhum. Portanto, a realidade é esta: a vacina é a mais barata. Uhum. Não é? Uh, eles prescenderam do lucro para poderem uh, para, poder e, ser mais uh, para parecer mais barata e pronto, e isto depois é o que é. Mas é, concorda
2: é, com aqueles que defendem a quebra de patentes? Acha que se pode chegar a um ponto em que isto se justifica? Pelo menos pon do ponto de vista mundial, em que há países que de facto não têm acesso
1: uh, A quebra de patentes é um problema perigoso, quer dizer, é um precedente perigoso, uh -huh. porque claro que há muito investimento público que deve ter um retorno qualquer, de outra forma Uh, espero que esses contratos não é, desses investimentos tenham uh, tenham feito isso tenham... Uhum. mas esse investimento também foi muito importante para acelerar o desenvolvimento da vacina portanto, o, se calhar o retorno foi precisamente a aceleração do desenvolvimento da vacina, portanto, nós pagamos e uhum. ter uma vacina este ano e não daqui a 5 anos é? claro. portanto, às vezes as pessoas também não percebem, uh, querem ver o, uma, uma coisa real, sim, uma coisa real é que andámos 5 anos fizemos a velocidade e andámos 5 anos para a frente, não é? Pronto Quebrar a patente, isso vai desregular e vai criar um precedente no mercado que pode ser perigoso uhum. para a frente. E, portanto, essas coisas têm que ser todas medidas com muito cuidado. Às vezes, parece-me que há uma certa facilidade interpretativa do, do que ah, devemos fazer isto, devemos fazer isto, mas há muitas variáveis. Não se ponderam as
0: consequências. É Acredita que, mesmo com alguns problemas e contratempos, será possível atingir a imunidade de grupo em agosto, como já anunciou o Comissário Europeu?
1: Eu julgo que sim. Eu julgo que, apesar de eu, eu, eu gosto mais de, do conceito de proteção de grupo do que imunidade de grupo.
2: É diferente, de facto. Porque, a proteção pois. Pois, porque é só a, a primeira dose não é? sim,
1: a imunidade de grupo tem um significado que a pessoa que foi vacinada não é transmissora do vírus hum. portanto, não consegue ser um veículo de transmissor do vírus a outra pessoa a proteção de grupo é aquela pessoa que está protegida contra o vírus portanto, eu parece-me que neste momento como não há prova que a pessoa que está imuniz... que já foi vacinada não seja portadora de vírus portanto, não há prova nem que sim nem que não é difícil estar a falar em imunidade de grupo uhum. no conceito da imunidade de grupo no conceito estatístico da imunidade de grupo proteção de grupo sim portanto nós vamos atingir de certeza com, se as vacinas chegarem é? eu digo sempre se, se porque se de repente há uma catástrofe e as vacinas não chegam depois não podem vir cobrar <risos> não consigo vacinar pessoas sem vacinas não é? Mas se as vacinas chegarem, e de acordo com os planos e com, e com todas as indicações que nós temos, nós, no final do verão, teremos mais de 60% da população com uma dose. 70, 70, 70.
2: No final do verão, no significa do setembro?
1: Verão. No final do verão, eu, eu digo do final do verão e não lhe quero dizer a data A, nem a data B, nem a data C.
2: Se já se... tinha dito que até seria possível Sim. antecipar. Exatamente.
1: Se correr tudo bem... Uhum. Se vierem os 9 milhões de vacinas agora, e se esses 9 milhões forem reforçados e nós conseguirmos administrar uhum. as vacinas, basta fazer um cálculo, 9 é? milhões, são, mesmo que fossem duas doses, eram 4 milhões e meio de pessoas. Uhum. Nós já vacinámos 1 um milhão, e dois de pessoas, portanto, 4 milhões e meio mais 1 um uhum. milhão já são 5,7 milhões, não é? <risos> Uh, portanto começa a fazer os cálculos muito rapidamente se vierem 12 milhões de vacinas é dividir por dois não é? portanto havendo uma vacina que não é dividido por dois os números ainda... uhum. portanto, eu não quero é ser super otimista porque nós pagamos caro às vezes o otimismo não é? e portanto eu sou prefiro ser pessimista e depois ser otimista nos resultados uhum. pessimista nas previsões otimista nos resultados portanto e hoje estou convencido que nós, no verão, portanto, meados do verão, fim do verão, temos mais, mais certamente, mais de 70% de pessoas protegidas. Uhum. E, 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 eventualmente, vamos conseguir fazer isso antes.
2: No é, sábado faz dois meses, não é? Que foi, de, que foi nomeado coordenador da Task Force. Tem e... ideia do que correu bem e do que correu mal e sabe quando é que vai ser vacinado. Porque é que ainda não foi vacinado? Ainda bem tá, que me lembra, na que, ainda, que lembra que foi só no sábado, faz dois meses, que a mim parece que já passou muito mais
1: tempo. <risos> mas, mas pronto, uh, sobre se vou ser vacinado ou não, eu, uh, esse é um dilema com que vivo, não é? Eu, em termos das minhas regras militares e das minhas funções militares, já devia ter sido vacinado, mas hum. eu prescindi da vacina porque acho que nestas funções tem que dar o exemplo. Portanto. Vai ser dos últimos, assim? É, pronto, é exatamente. É, por isso vou arriscar <risos> e é, vou tentar dar a, a minha vacina a quem mais precisa e depois... Mas isso Deve quer dar... dizer
0: que acha que, também que os responsáveis políticos também deviam ter dado o exemplo?
1: Negativo. Eu digo isso negativo com muita força. Porque é, é uma questão... Eu estou numa posição muito especial. Porque sou a pessoa que decide, muitas, muitas vezes, a gestão do plano se é uma vacina mais para a esquerda, uma vacina mais para a direita, se é primeiro, se vamos acelerar aqui, e portanto, nessa posição, não me parece muito uh, curial, em termos éticos, uh, estar a utilizar uh, os meus privilégios, que privilégio, não são privilégios, ao fim e ao cabo, são, portanto, a minha função militar, para me vacinar, portanto. Ou
0: seja, se não fosse coordenador da Task Force, já tinha sido vacinado?
1: Sim, já tinha sido. Já uhum. tinha sido vacinado.
0: Em, no verão passado e, e no outono, uh, também coordenou uma equipa das Forças Armadas que ajudou na reorganização dos hospitais uh, de Lisboa. Que balanço é que faz desse trabalho? Porque depois vivemos aquela situação de, uh, de grande uh, aperto no, peer... nos hospitais.
1: A ver, nós a fizemos, nós éramos um grupo, essencialmente, virado para a matemática e para a estatística uhum. e para o planeamento. E passámos todas as recomendações que nos pareciam uh, óbvias na altura, avisámos uh, com antecedência das curvas, uh, fizemos previsões sempre uma semana para a frente, portanto, o que permitia aos hospitais saberem o que é que ia acontecer uma semana uhum. para a frente, isso foi muito positivo. E depois também criamos de alguma forma, uma cultura... De, de união entre os hospitais. Porque os hospitais, cada um trabalhava da sua forma e da sua...
2: Tipo quintas.
1: porque Não vou ter quintas, mas cada um com as suas administrações e, claro, que é legítimo, as administrações preocupadas com os seus hospitais. E o Ministério da Saúde fez esse papel. Portanto, conseguiu, de alguma forma, harmonizar e trazer todos a um combate comum. Não é? E nós eh, temos que nos lembrar de uma coisa. Nós não colapsamos. Uhum. Houve países em que, perante a desproporção não é? que tiveram de, que enfrentar, colapsaram, colapsaram os sistemas de saúde, os sistemas de assistência social, houve uh, idosos abandonados, hum, houve hum. debandadas, é? idosos completamente, é? havia idosos mortos a viver com outros idosos que estavam que é que, abandonados. em Espanha aqui ao lado. Pronto, eu não vou dizer o país. mas Isso né? foi Nem, na
2: primeira fase da foi pandemia. Na primeira
1: fase, portanto, nós nunca nos aconteceu isso. E os nossos hospitais estiveram até ao fim, até ao pico da pandemia, a conseguir dar resposta a toda a gente. criaram Ainda
0: assim, aqui na zona de Lisboa, aquela sensação de que se Sim. estava à beira do colapso, não é?
1: Uma vez mais, a tal sensação do, dos, As 90, à espera, dos 99, 1, um, não é? <risos> Uh, houve uma situação com ambulâncias foram logo filmar, coitados as pessoas não saem das ambulâncias uhum. não, e, e, mas tem que se analisar exatamente o que é que aconteceu um
2: problema é. no Amadora Sintra com Pronto. um sistema de oxigênio, Pronto, com o
1: oxigênio. mas, vamos ver, a vida é cheia de problemas e nós temos que os enfrentar e temos que os resolver se alguém pensa que no meio de uma pandemia destas se faria tudo com uma ligeireza e com uma facilidade tremenda então não era uma pandemia era Por uma isso é que isto
2: é uma guerra? Eu digo,
1: claro que, eu digo que isto é uma guerra. Ouça, na Guerra da África, morreu menos gente em três teatros durante 13 anos do que morreu nesta pandemia. Uhum. Não sei se as pessoas têm noção disso. Não é? uhum. E a economia não foi tão afetada como foi afetada agora, portanto neste último ano. Isto é uma guerra que não são tanques, nem, não são carros de combate, não são aeronaves, não são navios, não são pessoas a disparar sobre nós. É um vírus que está a disparar sobre nós. Uhum. E nós temos, eu quando digo combate, não é andar a dar tiros, é uma mentalidade. E no combate há perdas. As pessoas têm que perceber que não há combate sem perdas. Agora, a vitória é nós conseguirmos organizar-nos para salvar o máximo número de pessoas dentro deste combate, e é isso que nós temos feito. E quando estava a falar da pandemia e das respostas dos hospitais em Lisboa, nós, na realidade, conseguimos, no meio de uma crise tremenda, eu, eu falo pelo Hospital das Forças Armadas, mas o Hospital das Forças Armadas só foi mais um hospital, entre outros, porque os outros hospitais fizeram isto. Nós, de março, ao pico da pandemia, aumentámos dez vezes a capacidade. Dez vezes. Quer dizer se acham que isto não é flexibilidade e resposta então digam quer dizer eram mil vezes eram não cem vezes quando é que
2: o papel das forças armadas não tem sido muito mediatizado porque vocês são discretos as forças armadas foram bem integradas Mas, neste combate
0: sim. ou podiam fazer mais
1: acho que fomos bem integrados fomos chamados no momento em que era necessário às que... o o Estado, todos os agentes do Estado compreenderam que havendo ali uma capacidade ela tinha que ser usada no momento deste e foi usada, não? portanto não, não <risos> vejo agora a questão da mediatização uhum. eu infelizmente eu, eu, eu sou <risos> submarinista <risos> e gosto, andava, gostava de andar discreto mas os senhores não me deixam, <risos> né? não é? Mas já tinha deixam. alguma
0: experiência de comunicação.
1: É, sim, também, <risos> tam mas gostava de andar discreto e gostava de fazer o meu trabalho sem ter que permanentemente estar a responder. Mas como é evidente, agora tenho uma obrigação né, de responder uh, publicamente pelo processo de vacinação e, e, e não consigo ser discreto. É? As pessoas estão permanentemente a perguntar-me, a quererem que eu vá fazer entrevista A, entrevista B, entrevista C, etc. Mas eu eh, não gosto do mediatismo, eu acho que nós eh, devemos fazer o nosso trabalho e ter tempo para fazer o nosso trabalho de forma profissional e, claro, que se, se não o fizermos bem, seremos condenados por isso, se o fizermos bem também seremos beneficiados eh, por isso, em termos de opinião pública.
0: Muito bem. Muito, Muito bem. obrigada. Muito obrigada. Obriga. por ter vindo. O Hora da Verdade volta para a semana.